0: az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilrádiónet Szivák Júlia vagyok, köszöntöm a hallgatókat! Amikor Szent a Krisztus utáni III. században mártérhalált halt a római birodalomban, valószínűleg nem gondolta volna, hogy 1800 évvel később az ő mártéromságenek emlékére indiai műanyag zacskóba csomagolt plüsmacikkal lepik meg eltitkolt szerelmüket, vagy a japán nők csokoládét vesznek párjuknak, hogy rá emlékezzenek. Azonban itt vagyunk, az angol szeszt népszerűvé vált ünnep az egész világon elterjedt, méghozzá nagyon sajátos helyi jellemzőkkel. Vendégeink segítségével ma a leguniverzálisabb emberi érzés, a szeretet és a szerelem megjelenését vizsgáljuk meg különböző keleti kultúrákban. Az adás során megszólal Sági Péter indológus, Farkas Ildikó japanológus, Salád Gergely sinológus, Szilágyi Zsolt mongolista és Günzberger Dóra pakisztán szakértő is. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy 2019. decemberében a Civil Rádió az Orient express együtt az internetre költözött. Az adások a civilradio.net oldalon hallgathatók meg, akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formájában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra, ra és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban.
1: Van-e Valentin nap Indiában? Van, de sokan nem szeretnék. Talán így lehet erre a kérdésre válaszolni. Igen, hiszen hiszen a Valentin nap az indiai társadalmi rendet egy külföldi, amerikai befolyással fölborítani igyekvő ünnep volna, és ezért a fiatalok, akik szeretnének szerelemből, nem pedig a család rendelkezése szerint házasodni, ő, 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 nyilván ők ünneplik ezt. Sokan, sokan egyébként megengedhetik maguknak, hogy legyen barátjuk, barátnőjük házasság előtt, a szülőke fölött szemet hunynak azt mondják, hogy gyakoroljanak a gyerekek, egy fő próba az igazi előadáshoz, ami az elrendezett házasság, hiszen Indiában a család nagyon fontos, Így így az az sem mindegy, kivel házasodik, kikkel kötik össze a családjukat. Úgyhogy így a szülők választanak egy házasság Indiában a a családok közötti házasság, nem pedig csak a fiatalok közötti romantikus házasság. Úgyhogy a Valentinap gyakorlatilag mindent megtestesít, ami ami, ami nem India. A azok, akik az Indiában a hagyomány őrzést, vagy a hagyomány berögződést szeretnék ö, látni, azok, azok ö, ágálnak ez ellen, és előfordul, hogy a minden egyes alkalommal, hogy fiatal párokat szégyenítenek meg, esetleg vernek meg, úgy angol szóval ilyen vigilantek, vagyis hogy, ö, ilyen őrködők, vagy éberkedők Valentin nap alkalmából, de azért ettől függetlenül az időnek nem lehet gátat vetni, és szép lassan ezek a globális trendek Indiában is megjelennek, úgyhogy a Valentinapra számos üzletből készülhetnek a fiatalok, teddyberekkel, macikkal, meg szíveskékkel, lufikkal és a többi, és aztán a, a pandúrok meg csak futhatnak utánuk. Csoki, hát igen, amikor valentinnap van, akkor már, már kezd megolvadni a csokoládé, és az nagy részében Indiában a csokoládé az elfolyik. De, de hát a, például ott van az Archies nevű ilyen kis gics áruló láncnak a sok üzlete, ott lehet venni különböző csicsamítsa kártyákat, és akkor meg, meg még egyszer hatalmas ilyen neon színű plüsmackókat, és és, és azon kellően el lehet csöppenni. Igen, hiszen Indiában nagy a por, úgyhogy biztonságban, a friss maszkók leginkább a nylon van vannak biztonságban.
2: japán mindennapokban a, nyilván a japán hagyományos ünnepek mellett nagyon sok olyan ünnep van, amit a nyugattól vettek át, de annak az, az mondjuk így a mi számunkra átélt vagy ö, megélt háttere, ismeretanyaga vagy ideológia vagy eszmeissége nélkül. Nyilván itt elsősorban az amerikai hollywoodi filmeknek a hatásáról beszélhetünk, ahogy a Valentine nap is elterjedt Japánban, csak egy kicsit módosult tartalommal amelynek értelmében a nők adnak csokoládét, édességet a férfiaknak, bár azért a párok esetében elvárják, hogy a férfi vacsorázni hívja, vigye a, a hölgyet, és ennek a vacsora keretében pedig valamilyen drága ajándékkal lepje meg, tehát azért itt az ajándékozás ez mégiscsak a nagy része a férfi terheli. Az esküvő is egy nagyon sajátosan átalakult rendszerű, Szertartás lett. A hagyományos japán esküvő a sintó szertartás keretében zajlik. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a japánok buddhisták is, és meg sintóisták is, amellett, hogy ateisták. Tehát ez mindig attól függ, hogy melyik életszakaszban, milyen ceremóniát végeznek, tehát az újszülöttet a Sintószentélybe viszik bemutatni, a gyerek ünnepeket azt a Shinto szertartás keretében tartják az esküvőt is, viszont a temetéseket pedig buddhista szertartás szerint. A Sintószertartás szerinti esküvő nagyon hosszú ideig tart, gyönyörű ruhákkal, és ennek megfelelően méreg drága. Hát nyilván, aki, hogy úgy mondjam, igazán ad magára, akkor ezt vállalja ennek a hatalmas költségét, mert ez egy nagyon látványos, nagyon szép ünnep, gyönyörű esküvői kimonóval és öltözetekkel. A Többség azonban inkább az ehhez képest talán nem annyira költséges, úgymond nyugati típusú esküvőt választja. Ráadásul itt megint csak ugye a hollywoodi filmekre kell utalni, hiszen ezt látják, hogy ez a szokás nyugaton, ugye a hófehér ruhában, templomban és a pap adja össze a házasulandó párt. Nyilván a japánok nagy része nem keresztény és ezért nem is esküdhetnek keresztény templomokban, keresztény papok áldásával, de erre is kialakult egy óriási esküvői biznisz, amelynek keretében lehet kibérelni ö, olyan épületeket vagy helyiségeket, amelyek úgy néznek ki, úgy vannak berendezve, mint egy nyugati, tehát egy keresztény templom, és lehet kibérelni olyan nyugati, Japánban élő ö, mondjuk európai vagy amerikai embereket, akik eljátszák a pap szerepét. Tehát gyakorlatilag egy állt templomban egy álpap adja össze egy ilyen hát, látványos szertartás keretében a házasulandókat. És hát utána persze az esküvői vacsora. Ennek minden részletében úgy kell kinéznie, ahogy ők ezt az amerikai filmekkel látják.
3: Kínában manapság februárban a nagyobb városokban legalábbis megünnepelik a Bálint napot, vagy Valentin napot, mint a szerelmesek ünnepét. Természetesen a globalizációnak ez az eleme is bekerült ide. Ilyenkor a fiatal párok megajándékozzák egymást, rendezvúra mennek, moziba mennek, kedveskednek egymásnak. Hagyományosan természetesen ez a fajta nyugati, Valentin nap Kínában emlétezett, viszont voltak hasonló ünnepeik, tulajdonképpen kettő is. Eredetileg a Holdujévi ünnepkört lezáró Lampion ünnep, ez az új évnek a 15. napja. Ez szolgálta egyfajta Bálint napként, vagy szerelmesek napjaként. Ez volt ugyanis az egyike azon nagyon kevés napnak, amikor a lányok, hát arra hivatkozva, hogy megnézik az ilyenkor az utcákon felakasztott színes, fényes lampionokat, elhagyhatták a házukat, és ilyenkor hát találkozhattak fiúkkal, kiszemelhettek egymást a fiatalok. A másik egyfajta ilyen szerelmes ünnep, amit az utóbbi évszázadokban még inkább a szerelmesebb ünnepének szoktak tartani, és ami az utóbbi időkben, utóbbi években újáélet és ma megint a kínai média ilyenkor szerelemmel van tele, ez pedig az úgynevezett dupla hetes ünnep, egész pontosan Qi nek a hetesek estéjének nevezik, amiatt, mert ez a hetedik hónap hetedik napjára esik, ez egy nagyon régi legendából alakult ki. Már a Krisztus előtti első évezred elején született dalok könyvében szerepel a pásztorfiú és a szövőlány legendája, amire aztán a Krisztus születése körüli hangkorszakban ráépült ez az ünnep. A történetnek a lényege, hogy van egy földi szegény pásztorfiú, aki ökrökre vigyáz, illetve van egy isteni családból, vagy pedig valami nagyon gazdag családból származó szövő lány, akinek a szülei nem engedik, hogy hozzámenjen ehhez a szegény pásztorfiúhoz. Legendának különböző változatai vannak, van, hogy egyenesen egy istennek a lánya, ez a lány van, hogy egyszerűen csak egy helyi előkelőségnek a lánya. A lényege az, hogy a lány családja nem engedi a rangon aluli házasságot, emiatt elválasztja egymástól a fiatalokat, akik aztán csillagként felkerülnek az égbe, az pásztorfiú a sas csillagkép legfényesebb csillaga, a szövőlány pedig a lant csillagképnek az egyik csillaga. Most őket elválasztja a tejút. Ez az, ami miatt ők nem találkozhatnak. Viszont évente egyszer a tejúton szarkák alkotnak hidat a 7. hónap 7. napján, és ilyenkor évente egyszer a szerelmesek találkozhatnak. A hagyományos Kínában ez a nap, ez inkább a lányoknak az ünnepe volt, ilyenkor egyfajta ilyen hímzés bemutatót tartottak, összejöttek a lányok, áldozatot mutattak, vagy imádkoztak megfelelő házasságért, megfelelő férjért. Az utóbbi időkben ez aztán a szerelmeseknek az ünnepévé vált, és a Bálint nap mintájára ilyenkor, Ma is a szerelmesek megajándékozzák egymást, virágot vesznek egymásnak, moziba mennek, rendezvúra mennek. Az ünnep egyébként, miután ugye a hetedik hónapban járunk, a mi naptárunk szerint augusztusra szokott esni. Általában a szerelemről elmondható a kínai kultúrában, hogy a házasságban az érzés kevésbé játszott szerepet, Természetesen szerelem az Kínában is létezik, tehát rengeteg vers, novella, regény számol be szerelmi történetekről, de igazából a szerelem az igazából magánügy volt, a házasság az viszont két családnak a közös ügye volt. A házasság, ugye ez egy komoly dolog, tehát a párválasztás ezt nem bízták fiatal kislányokra és kisfiúkra, hiszen ugye, abban az életkorban, amikor házasodtak, ilyen tízes éveik elején, közepén, a fiatalok természetesen még kisgyerekek voltak, tehát ők nem hozhattak felelős döntést. Hogyha a házasság, tehát az, hogy kivel éli le életét az ember, az a szülőknek, nagyszülőknek, a nagy családnak a döntése volt, és egyfajta ilyen szövetségkötésnek számított a két család között. Hát, hogyha szerencséje volt a fiataloknak, akkor elviselték egymást egy életen keresztül, hogyha nem volt szerencséjük, akkor is el kellett egymást egy életen keresztül, de akkor nyilván boldogtalanak voltak. A szerelmi kapcsolatok azok alapvetően Kínában, hagyományos Kínában házasságon kívüliek voltak. A hagyományos házasságnak a rendszerét az 1950-es házassági törvény alakította át, Ma már ennél modernebb házassági és családi törvények vannak Kínában, de a lényeg nem változott. Ez az 1950-es törvény léptette életbe az egynegyűséget. Egész eddig Kínában hivatalosan is lehetett többnegyűség. Ez a törvény tette lehetővé, hogy nők is kezdeményezhessenek vállást. Korábban is volt lehetőség vállásra, de azt csak a férjek kezdeményezhették, és ez is egyébként meglehetősen ritka volt. És ami a legfontosabb, Ez a törvény léptette életbe azt a szabályt, hogy a fiataloknak, saját maguknak is bele kell egyezniük a házasságba. Tehát nem köthetnek a fejük felett szövetséget a a szülők, hanem a házasságnak a két fiatal, a fiú és a lány közös döntésén kell nyugodnia. Na most természetesen önmagában attól, hogy valami törvénybe iktatnak egy sok Évezredes szokás nem változik meg azonnal, tehát ez egy sok évtizedes folyamat volt, amíg valóban a párválasztás kínaiak tömegei számára önkéntessé vált, de Kína, ahogy egyébként mindenben a világon. Ezen a területen is egy rendkívül torlódott társadalomnak számít, tehát nagyon sok fajta hagyomány, szokás, gyakorlat él együtt, egyszerre. Még mindig vannak olyan tájai Kínának, különösen a elmaradottabb, szegényebb városoktól távoli vidéki területek, ahol a házasságot lényegében a szülők rendezik el, és ahol a fiataloknak nem nagyon van beleszólásuk a párválasztásba, miközben a nagyvárosokban gyakorlatilag már teljesen szabadok a középosztálynak a gyerekei, ők házasodhatnak, válhatnak, szerelmi, szexuális kapcsolatot létesíthetnek akár a házasság előtt is, tehát ott már gyakorlatilag a nyugati életformát követik.
4: De a kapcsolatban a Valentin napról, ha beszélünk, vagy legalábbis a szerelmesekről, meg a házasságokról beszélünk, akkor alapvetően ketté kell a társadalmat, mint ahogy sok tekintetben is általában ez a kettős osztás ez, ez, ez megjelenik. Ugye teljesen más egy nomád közegben a hagyományokhoz való kapcsolat és a férfinő kapcsolat, és teljesen más egy modern, urbanizált környezetben élő közösségben. A fiatalok kapcsolata egymáshoz, a fiúk és lányok kapcsolata, vagy akár a házassági szokások. Nomát körülmények között egy nagyon tradicionális társadalom él. Novát nomád kultúrkörben és Mongóliában a házassághoz és az esküvőz nagyon fontos hagyományok kapcsolódnak, és a legutóbbi időkig a Mongóliában élő nomádok ehhez ragaszkodtak is. Ugye a történeti időkben a házasság az nem csak két fiatal, vagy akár két család közötti kapcsolatot jelentett, hanem ugye két nemzetség közötti kapcsolatot, vagy akár ö, szélesebb kontextusban két nép közötti kapcsolatot is jelentett. Ezt erre például, hogy a korban is, már korábban is azért a házasságok és a házasságok kapcsán kötött szerződések a diplomáciának egy nagyon fontos elemét jelentették. Így volt ez a korai nomád társadalmakban is, a korai nomád törzszövetség létrejöttének időszakában is, de igazából ezt tökére a mangyzsukorban fejlesztették a 16-17. század után. Ebben az időben ö, egy házasság, két fiatal között létrejött házasság, az egy szoros ö, szövetséget is jelentett, és ugyanakkor ezek a fiatalok, akiket a más családhoz küldtek, bizonyos értelemben túlzként is funkcionáltak. Emellett természetesen ö, a Közösségen belül is nagyon fontos szerepet játszott a házasság, hiszen egyrészt a fiatal nők további életének egy fontos elemét jelentette az hogy milyen közegbe kerülnek, illetve az otthon maradó legkisebb gyermek, legkisebb fiú sem volt, mindegy, hogy milyen feleséget hoz a házhoz a család túlélése szempontjából. Ennek köszönhetően a házassággal és a... És a és az esküvővel kapcsolatban rengeteg szokás alakult ki, amit mind a mai napig tartanak. Nyilvánvalóan a XXI. században ezek a szokások részben módosultak, de ugye alapvetően itt arról beszéltünk, hogy egy városi közegben teljesen más funkciója van a házasságnak, és ilyen értelemben a modern közegben, egy modern városi társadalomban másképp is viszonyulnak hozzá az emberek. A nomád környezetben a házasságot, vagy az esküvőt egy, egy hosszas két család közötti, tárgyalások előzték meg, ugye hosszú hónapokig tartó folyamatról beszélünk, amelyik egészen részletekig szabályozó volt annak tekintetében is, hogy mikor ki találkozik, mikor ki beszél a a létrejövő házasságról, milyen funkciója van ebben a a szülőknek, milyen funkciója van ebben a közösségnek. Egyáltalán, hogy jön, lehet létre az a szituáció, amikor két fiatal összekötheti az életét? Pontosan szabályozva van az, hogy, vagy szabályozva volt, hogy milyen ajándékokat illik átadni, egészen olyan részletekig menően, hogy jegyajándékként nem volt szabad hidegorú állatokat adni. A, ami hát egy kis magyarázatra szorul ez talán, hogy nyilvánvalóan a nomád közegben a, az állatállomány jelentette a, a vagyon alapját, és a mongolok megkülönböztetnek hidegorú és melegorú állatokat és nyilvánvalóan az esküvővel kapcsolatban, ugye csak a meleg orró állatok közül lehetett adományozni, egy kék sejemszallaggal feldíszített ló volt az egyik legfontosabb és legnagyobb adomány. És nyilván a, a, az esküvői szertartás is nagyon aprólékosan részletekben menően szabályozva volt. A városi környezetben főleg az elmúlt mondjuk két-három évtizedben óriási változások következtek be ezen a területen is. A mai modern fiatalok sokkal lazában kötődnek a házassághoz, vagy a házasság fogalmához. Ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy miközben azt látjuk, hogy Sokkal szabadabb, kicsit szabadosabb a városi fiatalok ö, szerelmi életen, mint amilyen néhány évtizeddel, vagy akár évszázadokkal ezelőtt van. Azért azt is elmondható, hogy, hogy manapság Mongóliában nagyon fontos a házasság intézménye, a városban is nagyon fontos a házasság intézménye, és a fiatalok az európai, vagy nyugati példákhoz képest sokkal korábban ö, házasodnak, és igazából ezeket a házasságokat hosszabb ideig meg is tartják. Ugye a... 25-30 év közötti mongol nőknek gyakorlatilag 80%-a már fér, férnél van. Ezek az adatok nyilván Magyarországon mások lennének, hogyha részletesebben vizsgálnánk ezt a kérdést, de ugye a hasonló adatokat kapcs- találunk a férfiakkal kapcsolatban is, tehát azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy ez egy fontos intézmény. Az, hogy milyen formában és milyen módon jön létre ez a jön létre egy házasság két fiatal között, abban is jelentős változások vannak. Nyilvánvalóan a mai globalizálódó világban és az egyre inkább urbanizálódó Mongóliában, különösen a fővárosban ugye kialakulnak új szokások is. Ez megjelenik az öltözködésben is, mert nyilvánvalóan egy mongol, fiatal mongol vidéken inkább a hagyományos öltözéket ölti magára az esküvői idején még a városban, európai szemmel nézve is fantasztikus fehér menyasszonyi ruhákat láthatunk. Ugyanakkor megjelenik egy ilyen közösségben a hagyományok tisztelete is, hiszen egyre gyakoribb az, hogy modern új esküvői ruhákban is megjelennek a hagyományos mongol díszítések, és sokan a hagyomány tiszteletből is öltenek magukra korábbi korszakokat idéző mongol ruhát. Ugyanakkor például az utóbbi években megfigyelhető, az utóbbi másfél évtizedben megfigyelhető, hogy akik csak tehetik fiatal házasok, azok elmennek az esküvőjük napján a parlament épület el és az ott található hatalmas dzsingis szobor előtt fényképezkednek. Ez egyre inkább úgy tűnik, hogy egy városi esküvői szertartásnak elengedhetetlen részévé válik. A Valentinnap ilyen értelemben ő, megint csak újdonság Mongóliában, Ugyanazt mondhatjuk erről, amit akár más nyugati ünnepekre elmondhatunk. A napnak ott van és abban a közegben van jelentősége, akik a globalizált kultúrát már egyre inkább magukénak tekintik, tehát jellemzően a városi népesség. Láthatunk olyan mongol YouTube csatornákat, ahol, ahol akár csak egy amerikai vagy akár csak egy nyugati fiatal, ahol a napot köszöntik a csatorna gazdái, Ugyanazokat a kliséket használják, amiket bármely nyugati országban láthatunk, de az is egyértelmű, hogy ez teljesen újdonság Mongóliában is nem elvitatható, hogy a fogyasztói társadalomhoz kapcsolható, tehát ennek az összes pozitívumával és inkább negatívumával.
5: There's Baby, ooh.
6: a Valentinnap ünneplését nem nagyon nézi jó szemmel a kormány, egy pár éve történt az, hogy be is tiltották a nyilvános Luffy és virágárusi testezene ezen a napon. Üm, ugye iszlám köztársaságról van szó, úgyhogy ez ilyen iszlám ellenes ünnepként van számon tartva, de azért természetesen a városokban, főleg a, a felső középosztálytól felfelé, általában azért ünneplik, online virágküldőszolgálatok működnek Pakisztánban is, úgyhogy ezt azért megoldják így a zárt ajtók Ezzel még annyi, hogy mert iszlám köztársaság a szeretet nyilvános kifejezése sem gyakori, tehát például nem nagyon lát az ember fogva sétáló párukat, ugye nem igazán a testi kontaktus férfiak és nők között nem igazán elfogadott nyilvános helyen. Nagyon ritkán ilyet is látni, természetesen inkább nagyvárosokban ezt is, de ez azért még kuriózumnak számít. Viszont az esküvök óriási társadalmi események, illetve óriási társasági események, ezek általában több napig tartanak, minden népcsoportnak megvannak a, a saját szokás, hogy Pakisztán sem monolitikus, tehát nagyon sokféle etnikum, illetve népcsoport él az országban. Általában ezek ilyen háromnapos események. Az első napon megvan a vallási szertartás, amikor is a, a maul vív, vagy a maulana összeadja a párt, Ez igazából nem jár semmilyen nagy bulival, ez általában a a család ünnepel, illetve a család van ott ezen ezen a szertartáson. Igazából ez csak annyi, hogy aláírnak egy papírt, a többi napon, illetve a másik két napon van egy olyan buli, vagy egy olyan, egy olyan esemény, amit a vőlegén családja szervez, a másik napon pedig a mennyasszony családja szervez egy gyakorlatilag vacsorát. Ezek nem igazán olyanok, mint egy, egy európai esküvő, vagy mint amik, amik akár az, a bollywoodi filmekben látunk. A legtöbb ilyen esküvőn nincsen se tánc, se zene. Inkább úgy kell ezeket elképzelni, mint egy hosszú vacsorát, amin találkoznak régi ismerősök, nagyon sokan szoktak lenni általában, akik megengedhetik maguknak, azok az esküvőket egy ilyen nagyobb hotelnak a bártermében tartják, vagy egy egy ilyen nagyobb, díszesebb teremben. Vannak erre külön um, úgynevezett marriage holdok, uh, ilyen hatalmas sátrak, egy ilyen hatalmas elkerített területen, de kinek, amit a pénztárcája megenged úgy ünnepel. Uh, és a vacsora után pedig lehet fotózkodni az ifjú pára, gratulálni nekik, mindenki gyönyörűen felöltözik, napokik, hetekik, készülődnek, főleg a nők, óriási frizura hatalmas minkek, szóval egészen elképesztő esemény. Uh, én a pakisztáni útjaim során abban a szerencsében részesültem, hogy több esküvőn is járhattam. Ezek között voltak mindenféle jellegű, mindenféle nagyságú esküvők. Mindegyik nagyon érdekes volt, de talán a legérdekesebb ez egy pastú esküvő volt. A pastú népsoport ugye a pakisztán és afganisztán területén él, és volt nekem egy nagyon kedves barátom, akinek éppen akkor esett az esküvője, amikor én ott jártam. Én a sráccal voltam, jobban a feleséget nem ismertem. Ő a srácnak egy másodónoka volt, akivel már... Évekkel ezelőtt megbeszélték, hogy összeházasodnak. Ugye ez is nagyon jellegzetes a szokás Pakisztánban, illetve a dél-ázsiai térségben is, ezek az úgynevezett elrendezett esküvők, amikor akár nem is ismeri egymást a pár, mielőtt összeházasodnak, vagy nem is járnak. Ők is nagyjából valami ilyesmiben vettek részt, vagyis a család elrendezte, hogy akkor majd ők összeházasodnak. Évekig voltak egyesek, nem nagyon találkoztak egymással, és aztán pont amikor én ott jártam, úgy döntöttek, hogy megtartják az esküvőt, aminek nagyon örültem. Az esküvő pedig egy picike kis faluban, illetve két faluban zajlott, ugyanis a pastó esküvőknek a sajátossága, hogy mindenki így csinálja, de a, a vidéki kicsit szegényebb rétegeknél ez teljesen bevett dolog, hogy a férfiaknak és a nőknek külön esküvőt szerveznek, illetve ugyanazon a, a napon van az esküvő, viszont külön ünnepálnak a férfiak és külön ünnepálnak a nők. És én abban a szerencsében részesültem, hogy ebben az esetben nemcsak, hogy külön ünnepeltek, hanem még külön faluban is. Tehát én másik faluban ünnepeltem a nőkkel, és másik faluban ünnepeltek a, a barátomék, ugye a férfiak együtt buliztak. Én erre nem igazán számítottam, és nem nagyon mesélték el, hogy itt mi vár rám. Azt történt, hogy szépen felöltöztünk, elindultunk iszlemabádból kocsival, ez nagyjából ilyen másfél órás út volt, megérkeztünk, majd engem kiraktak a nőknél, illetve annál a háznál, ahol a nők ünnepeltek, és mondták, hogy érezd jól magad. És én bementem, és ott volt több száz nő, beléptem én, ugye a fehérbőrű, láthatóan nem helyi valaki, és így leállt mindenki, is engem néztek. Fú, mondom, ez izgalmas lesz. Majd kiderült, hogy igazából úrdul sem innenki beszél, és én ott álltam egyet, hogy hoppás, akkor most mit kellene csinálni. És a vége az lett, hogy igazából én a látványosság. Az egyrészt rendkívül vicces volt, másrészt meg nagyon ijesztő. Bevittek a menyasszony külön szobájába, ahol a, a menyasszonyal a közvetlen környezetére, illetve a közvetlen baráti köre készülődött. És igazából én lettem felöltöztetve, az én kezemet ki a menyasszony adtak rám új ruhákat, megcsinálták a hajamat, aztán valahonnan előkerült egy lány, aki még angolul is tudott, tehát megmentették a, a, a napot, de hát rendkívül furcsa, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Ez így nagyjából három-négy órán keresztül tartott, aztán, aztán jött az étel, amitről megtudtam, hogy ez, ez nagyjából a férfiak maradéka, amit a nők megkapnak, és akkor azt, azt miatt ott, ott Meg kellett volna, hogy együk, ami azért volt egészen furcsa élmény, mert én nem eszem húst, és az esküvökön rengeteg húst állalnak föl. Főleg ebben a névcsoportban a hús, mint mint, mint ünnepi étel, az az, az már még megkérdőjelezhetetlen. És elém raktak egy óriási szelet birkát, hogy akkor én ezt most, ez ez az én, ez ez a... ez a legjobb falat, és akkor én ezt megkapom. És hát ugye ilyenkor nem nagyon lehet nemet mondani, mert több száz ember engem néz és mosolyog, hogy jaj, akkor a a kiemelt VIP vendég mit szóla az ételhez, úgyhogy nyilván meg kellett tenni, úgyhogy végül is ez, ez sikerült vele, hogy kivitelezni. Ö, aztán jöttek értem, hogy akkor megyünk vissza iszlámabádba, és őszintén szólva egy kicsit meg is könnyebbültem, sőt nem kicsit, mert akkor már nagyon kellemetlen volt, hogy az asszonyos kő, én igazából elloptam a figyelmet a majd a vőlegény felajánlott, tehát akkor jön velünk vissza Iszlamabádba, mert hogy az, hogy itt esküvő van, azt felülírta az, hogy van egy, van egy ilyen vip vendég aki külföldről jött, és akkor őt kell agyúsztáni, de természetesen ezt visszautasítottuk, és visszamentünk Iszlamabádba, többen a vőlegényt pedig meggyőztük, hogy maradjon ott. De hát rajtam voltak a mennyasszony ruhái, hál' Istennek nem az esküvőre tervezett ruhái, hanem csak valami szebb ünnepi ruhát adott nekem, amit ugye nem lehetett visszautasítani szintén, és hát egy óriási élmény volt, de azt hiszem, hogy a legközelebbi pastóesküvőre már felkészültebb leszek.
7: naseebaan naal ek sajaya da shagna
0: Nagyon köszönjük vendégeinknek, Sági Péter indológusnak, Farkas Ildikó japanológusnak, Salád Gergely sinológusnak, Szilágyi Zsolt mongolistának és Günzberger Dóra pakisztán szakértőnek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóinknak is a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy 2019. decemberében a Civil Rádió az Orient express együtt az internetre költözött. Az adások a civilradio.net oldalon hallgathatók meg akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express adásai podcast formájában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldera és a Soundcloudra, ra és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban. A viszont hallásra.
7: one more remix ho <laughs> oh, dil dhadkaaye aur suit dil Oh, laddie, oh
5: laddie, oh
7: laddie, eyes on me, eyes on me, oh laddie, eyes on me, eyes on me, oh laddie, jae tere piche piche aaye ab to hai diwan hai tere शार
5: कपूर की आवाज़ में
8: I